0: Heute sprechen wir über ein Thema, damit muss man als Anlegerin und Anleger immer rechnen, man muss immer damit leben, das sind die Schwankungen. Das heißt, wenn ich in Aktienfonds anlege, ja, ich habe jeden Tag andere Werte, wie gehe ich damit am besten um?
1: Ja, du sprichst ein sehr gutes Thema an, in der Fachwelt sagen wir zur Schwankung auch Volatilität, das ist eine Kennzahl, die einfach misst, wie stark sich ein Papier, ein Wertpapier bewegt und Volatilität oder Schwankung gibt es ja in beide Richtungen. Wenn die Schwankung nach oben ist, es ist ja das, was ich als Anleger will. Ich habe einen Wert zu wachsen. Ich lege 100.000 Euro an und es geht auf 110.000. Da wird man sagen, Mensch, jetzt habe ich eine Volatilität von 10% gehabt nach oben. Und das ist ja das, was man sich wünscht. Was ja auch langfristig passiert. Aber es gibt die Phasen, das haben wir in 22 gesehen, wo der Markt auch mal nach unten geht. Also kann ich mit meinen 100.000 auch mal zwischenzeitlich bei 90.000 sein. Dann würden wir sagen, wir hatten ja auch eine Schwankung von rund 10%. Warum ich diese... Kennzahl, Schwankungsbreite, Volatilität auch gerne mit meinen Mandanten diskutiere ist, weil man sich da ein Bild machen kann, in welchem Verhältnis steht die Schwankungsbreite vielleicht auch zum Anlageerfolg.
0: Welche Bedeutung meinst du?
1: Ja, nehmen wir mal ein Beispiel, wenn wir in große etablierte Unternehmen haben. Wir machen mal einen, ja, fast abgetrocknet, aber fällt mir immer als erstes ein, immer Nestle. Du hast einen großen Lebensmittelkonzern. und Wie heißt es immer? Essen und Trinken geht immer. Das heißt, du hast ein Geschäftsmodell, das eigentlich immer funktioniert. Und dementsprechend hast du eine Aktie, die weniger schwankt, als wenn du jetzt zum Beispiel ein sehr dynamisches Startup bist oder wenn man an die Anfangszeiten von Amazon denkt. Die haben dann kein Geld verdient, haben eben eine Plattform aufgebaut. Nicht
0: nur kein Geld verdient, sondern
1: richtig Geld ausgegeben. Ja. ja, die haben ständig Geld ausgegeben, Kapital. Aber das ist auch vielleicht so ein bisschen nochmal, was wir vor einiger Zeit hatten zwischen den sogenannten Wachstumsaktien und den Value-Aktien. Die Value-Aktien, diese sogenannten substanz was wie Nestle, Geschäftsmodell, das eigentlich immer recht gut funktioniert. Und Growth-Aktien sind Wachstumsaktien, die teilweise keine Dividende haben, wo man an die Zukunft glaubt. Oft im Bereich Technologie oder neue Innovationen, die dran sind. Und deswegen bringen wir die Kennzahl Volatilität auch gerne in die Beratung ein oder in den Austausch mit dem Kunden, um klarzumachen, wenn etwas mehr schwankt, also wenn du siehst in der Historie, die Aktie hat eine hohe Volatilität gehabt oder der Fonds hat eine hohe Volatilität, dann muss er auch eine hohe Rendite bringen. Weil ich sage jetzt mal, der Albtraum ist, du machst ein Beispiel, du legst jetzt 10.000 Euro an und es geht am Ende auf 11.000. Dann würde man sagen, naja, soweit gut. Jetzt Die Aktie war dann zwischendrin, was ich vorhin mal gesagt habe, bei 9.000, also richtig 10% im Minus. Jetzt stell dir mal vor, du hast eine andere Aktie, die steht jetzt auch bei 11.000. Dann würdest du sagen, ach, oh, Beide haben gut zugelegt. Wenn ich dir aber sage, dass die zweite Aktie zwischenzeitlich bei minus 50 Prozent war, das heißt, du hast deinen Einsatz kurz mal halbiert, ich sag jetzt mal Schweißperlen auf der Stirn und denkst, oh Gott, ich sehe mein Geld nie mehr, aber es hat am Ende doch funktioniert, ist für mich Volatilität auch eine Stresskennzahl. Weil wenn du eine hohe Volatilität hast, und das kannst du im ersten Moment nur historisch zurückgucken, dann sollte auch eine hohe Rendite rauskommen. Ich persönlich würde bei meinem Beispiel immer die Aktie A nehmen, weil der Anlageerfolg war derselbe, aber bei Aktie B war die Volatilität, sprich das Stresslevel, diese Schwankungsbreite, was du ja zu Recht als schöneres Wort vielleicht genommen hast, viel intensiver, viel anstrengender. Deswegen ist auch bei der Auswahl der Leistung eines Vermögensverwalters, eines Fonds oder auch eines Titels zu sagen, was hat der für eine Schwankungsbreite und natürlich interessiert uns immer ganz ehrlich Märkte, die nicht laufen. Weil wenn es hochgeht, ist es ja einfach. die Volatilitätskennzahl, die sollte man immer über mehrere Jahre sehen, über drei, fünf oder zehn Jahre, um auch zu sehen, wie hat sich mein Anlagewert in so einer Phase gehalten, wenn der Markt 30% runtergeht geht, ja? obwohl er sagen, wir, auf ein minus 30 hat und ich war nur minus 20, dann war ich ja besser wie der Markt. Hat sich das aber auch ausgewirkt, wenn der Markt wieder hochgeht. Deswegen halte ich die Schwankungsbreite, die Volatilitätskennzahl für äußerst interessant.
0: Das heißt, ich gucke bei jeder Anlage, wie breit ist diese Schwankung in der Vergangenheit gewesen. Ich mache
1: jetzt mal ein Beispiel. Wenn du zum Beispiel in einen defensiven Fonds investieren würdest oder du hast eine Depotstrategie 30% Aktien, 70% Renten. Dann wäre meiner Ansicht nach eine Rendite erzielbar gewesen in den letzten, sagen wir 5 bis 10 Jahren zwischen 3 und 6 Prozent. Und dafür sollte dieses Depot aber nicht mehr wie 10-15% Schwankung haben. Ich mache es andersrum. Jetzt haben wir ein Depot mit dem höheren Aktienanteil vielleicht schon 50 oder 70 Prozent Aktienanteil, hat dann vielleicht die doppelte Rendite, 8, 9, 10 Prozent, dann muss dir klar sein, dass eine Schwankungsbreite hier auch mal bei 20, 25 liegt. Und jetzt sind wir da, wo ich ja eben angedeutet habe, du vergleichst jetzt mal zwei Vermögensverwalter, zwei Anlagen und siehst am Ende, hey, die haben beide geliefert, aber der eine hat das mit viel weniger Volatilität gebracht. Und das ist ja auch ein Thema, wo mal der Nobelpreis verliehen wurde. Wo man gesagt hat, wie reduziere ich die Schwankung in einem Depot? Und das war Markowitz. Der, das ist jetzt sehr vereinfacht von mir, aber wir können das denke ich dann besser erklären. Die Idee war, wie schaffe ich dieselbe Rendite bei weniger Schwankung? Und das ist natürlich das, was wir als Anleger suchen müssen. Und da gab es noch einige viele Jahre her, aber Markowitz hat dann nachgewiesen, dass man mit weniger Stress dasselbe erreichen kann und das ist eigentlich das, warum diese Zahl so wertvoll ist. Also mein Tipp hier auf jeden Fall, schau dir die historische Volatilität an, in besonders Zeiten, was auch noch ein guter Indikator ist, was mir jetzt mit einfällt ist, wie hoch war der maximale Verlust und wie lange war die Zeit? Das ist zwar eine Direktvolatilität, aber das hängt ja im Grunde zusammen. Zu sagen, sehe ich jetzt, die Anlage hatte acht Monate gebraucht, bis sie von ihrem Tiefskurs wieder hochgekommen ist, hat sie drei Monate und wie hoch war dieser Tiefskurs? Und das, Volker, ist vielleicht total spannend, wenn du Dinge miteinander vergleichst, die gleich sind. Du darfst keine Anleihe mit einer Aktie vergleichen. Aber wenn du jetzt sagst, es interessiert mich jetzt für Technologiefonds, dann vergleich die Technologiefonds mit dieser Kennzahl für die ein oder anderen, die sich beispielsweise im ETF-Bereich tummeln, was wir auch vermehrt mittlerweile in der Kapitalanlagestrategie haben, würde ich sagen, guck dir einfach mal ein DAX ETF an und ein MSCI World ETF. Und dann schau im Factsheet dir mal die Volatilitäten an in Bezug auf die Rendite der letzten fünf Jahre und dann wirst du nochmal
0: genau sehen, was wir hier meinen. Und das ist auch die Arbeit, die ihr im Hintergrund macht. Ne? Ihr schaut euch all diese Daten an und übernehmt das auch im Zweifelsfall. Das ist der Job, den ein
1: Anleger machen muss oder, wenn er delegieren will, den er dann ganz gerne auf einen Berater ähm abgeben kann, sagen wir mal so. Es ist natürlich ein Teil unserer täglichen Arbeit und vielleicht auch ein Teil unserer Expertise.
0: Und ich meine, die Risikominimierung, das können wir ja mal verraten, kenne ich ja auch aus dem Alltag, wenn man dir eine Besprechung macht. Du achtest da ja sehr genau drauf. Du hast, glaube ich, mal gesagt, du bist ein Angsthase ne? in dem Bereich auch.
1: Also grundsätzlich ist mein, mein Credo Vermögenssicherung, kommt vor Rendite. Das mag jetzt komisch klingen für einen Mensch, der Kapitalanlagen betreibt. Ich selbst kaufe ja auch mal eine Aktie oder habe ja auch ETFs in meinem Depot, wo ich sage, die Grundidee ist einfach zu sagen, ich will mein Geld anlegen und ich will es vermehren. Aber die Idee ist nicht, wie kann ich innerhalb von 24 Stunden mein Kapital verdoppeln? Weil jetzt könnten wir sagen, von der Volatilitätsseite, um noch einen Bogen zu machen, kannst du es auch vernichten innerhalb von 24 Stunden. Also mein Ansatz und der auch unsere Mandanten ist, Vermögen sichern plus Rendite. Das Ziel war immer, Inflationsausgleich, und da muss man ehrlich sein, Inflationsausgleich ist bei einer Inflation in 3%, die wir jetzt so in Amerika wieder runtergenommen, einfacher wie bei einer Inflation, die wir in Hochzeiten in Europa hatten, von 10%. Ja, also das Ziel ist, Vermögen zu sichern, indem ich die Inflation plus einen
0: Zuwachs anstrebe.
1: Deswegen sage ich ja, als Angsthase an die Sache ranzugehen, mag glaube ich in dem Fall richtig sein.
0: In 14 Tagen geht es weiter hier im Podcast. Wir freuen uns über Themenvorschläge, über Anregungen und natürlich auch über positive Bewertungen. Das war der Finanzdialog, das Wissen zum Hören der Finanzstrategie Sumese. Natürlich ist dieser Podcast keine Anlageempfehlung, denn jede Anlageentscheidung muss individuell getroffen werden.